0: ¡Hola! Y bienvenidos a Tinterías Episodio 64. Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado por Eric Gama. ¡Hola, Eric! ¡Hola, Jeffrey! ¿Cómo estás? ¿Cómo está en la universidad? Todo muy bien. La, la primera semana ha sido un encanto. Los estudiantes son eh, geniales, ¿no? Y he tenido muy buenas experiencias en ambas clases hasta ahora. Qué bueno, qué bueno, qué bien. Sí, ¿y
1: todo bien ahí en Chicago? Todo bien. Ya empieza más el frío, así que vamos a estar calentando más café, más té, comiendo mucho pan. Sí,
0: sí, ¿no? El otoño ya está aquí es la temporada de suéteres y todo eso. Sí,
1: <risa> así es. ¿Y qué estás usando hoy? Mira, recientemente eh, decidí cargar mi Sailor Pro Gear Slim Shikiori, eh, que es la Ivory Lame, con nuestra tinta, la Spicy Chipotle. Y me encantó la combinación entre el color vino y el color, el color marfil de la pluma. Está genial la combinación. El punto es un medio fino y yo creo que ese va a ser mi punto para Sailor, antes este me, me estaban gustando los zoom pero es que el medio fino es súper súper cómodo para mí, o sea que para la siguiente pluma que compre de, de Sailor sería un medio fino.
0: Y esto está muy bien porque medio fino es el punto que tiene Sailor en todas sus plumas. Sí. <ríe> ¿Y qué tal tú que estás usando para escribir? Sí, yo estoy usando mi ahora óptima con un punto modificado por Mark Vacas, que es un mediano con un cursive smooth italic. Y mm. la tinta para esta semana es Robert Auster Muddy Dragon, que es un. Bueno, no, no compara con Spicy Chipotle. Pero es un rojo, digamos, mezclado con marrón eh, que me gusta. Pero yo diría que me gusta Spicy Chipotle más.
1: <ríe>
0: Qué bueno. <ríe> y bueno, eh, para recordarles a todos los oyentes, todavía hay juegos, sets de nuestras tintas en nuestros, eh, nuestros, nuestra página web. Tinterías.com eh, barra store o si vas a tinteres.com en la página de inicio verás la carpeta de tienda y allí verás eh, los juegos de las tintas y cuestan 60 dólares eh, más el envío doméstico o internacional y bueno hemos recibido muy buenas reseñas de muchos usuarios ya alrededor del mundo que están usando chipotle y tortilla y estamos muy agradecidos.
1: Sí, me gusta mucho ver todos los swatches y en especial lo, las páginas que hizo Inky Little Pinky. Este Ingrid, eh, que es nuestra amiga argentina, eh, ella hizo unas páginas muy bonitas con unos dibujos también de, de las ilustraciones, ¿no? de las tintas, super cool.
0: Sí, y los dibujos de otra cuenta, Ink, eh, Ink by Hurley, eh, nuestra oh, amiga sí. la doctora Hurley, que hizo unos dibujos de mujeres en haciendo baile folclórico, eh, combinando las dos tintas, bueno, fasci fascinante, ¿Sí? ¿no? Sí. Y bueno, tenemos varias tinterías eh, para explicar hoy, así que vamos a lanzarnos directamente para hablar de un lanzamiento de Parker, que están lanzando la Parker EM Last Frontier Special Edition. Y bueno, es un modelo que yo no conocía y y M es, bueno, es para Instant Message, es un modelo que lanzaron en 2006 y han habido diferentes colores eh, a lo largo de los años. Y pues aquí tenemos tres versiones, hay azul, rojo y gris y cada uno parece que son eh, cap los capuchones y los cuerpos de esas plumas tienen una lacra con diseños de estrellas, no, para pensar en el círculo eh, del polo norte y bueno el, el círculo ártico y todo esto y bueno para mí se ven muy bien, uh, tienen el famoso clip de, de Flecha de Parker que es muy muy clásico eh, y muy elegante además. Y bueno, eh, no, no sé muy bien en términos de precio de estas plumas, pero estarán disponibles ya de, dentro de unos días si no están ya en sus tiendas. Eh, y bueno, es una pluma que me gustaría probar. No tengo mucha experiencia con parker contemporáneo. Yo tengo algunos parker vintage, pero sería interesante ver. Eh, cómo son estas plumas y Eric, qué piensas de esta colección
1: a mí me fascinan jeffrey es, son tan diferentes al modelo vintage que me, que me encanta de ellos eh, pero me gusta mucho su interpretación de, de cómo va cambiando el diseño de parker no por, por los años eh, y todavía honra a su diseño original con el clip de la flecha están muy bonitos y me gustan mucho los colores. Eh, quisiera ver en cerca la gris que parece como un color ártico o algo así. Pero
0: para mí todas se ven bien y especial la roja con negro. Sí, de hecho para mí es muy difícil escoger una de las tres. Yo, eh, yo creo que las todas funcionan bien. tienen Todos tienen adornos plateados. Y parece que las secciones son metálicas también, que uh -huh. quizás para algunas personas no, no les conviene, eh, pero para mí no me molesta nada. Y estoy viendo en Ackerman por ejemplo, tiene estas plumas a 90 euros, así que no son super eh, no son súper baratas, pero al mismo tiempo tampoco son súper costosas. <risa> De aquí vamos a pasar a hablar de una tinta especial. Jacques Irvine ha lanzado una tinta en colaboración con Kenzo Takada, el diseñador japonés. Y esta tinta se llama Shogun. Y es, bueno, ¿cómo describiría esta tinta? Es, no es una tinta negra, pero tampoco es marrón, por lo que sí puedo decir es que tiene un shimmer rojo y dorado. Así que es una combinación no muy común en términos de las tintas shimmer, pero esta colaboración eh, para mí es muy interesante. Yo no conozco muy bien el trabajo de, de Kendo Takada, aunque me suena mucho el nombre. Eh, pero bueno, un, una marca tan de lujo como Herbal hace una, una colaboración así. No me sorprende nada. Sí,
1: está muy bonito el color. A mí me gusta mucho Jeffrey. Y me asombra que me guste por el Shimmer también. Pero es, es muy curioso cómo combinaron esos colores, ¿no? Y me da mucho como... Me recuerda a un vino o a un café... Ah. Eh, muy bueno, así que... Y hasta creo que puedo ver un poco de sheen verde. Casi, casi de acerca a la chipotle, ¿no? Sí. Quieren, quieren. Sí. Pero si sí,
0: no, no está nada mal. No, y esto va a lanzar el 16 de noviembre. Así que si lo están considerando, deben ya ir guardando sus moneditas para comprar esta tinta. De aquí vamos a hablar de papel, Estamos tocando toda la trinidad hoy. Y, <risa> y tenemos el nuevo lanzamiento de Field Notes. Estas libretas del bolsillo. Y esta edición que es el, la edición número 52. Se llama Harvest o Cosecha. Y esta edición es muy interesante. Porque al primera vista se ven un poco regulares en comparación con otras ediciones, pero lo que han hecho aquí es muy interesante porque hay seis diseños, cada uno tiene que ver con un vegetal o una fruta, en que las palabras Field Notes y, y, y lo que dice abajo es un color que va con eh, la fruta o vegetal y por dentro tenemos un papel muy distinto. Por primera vez están usando un papel más grueso. De en este caso es de 70 libras. Y tiene puntitos. Al mismo tiempo que. Bueno, según ellos, el mercadeo de ellos es un rule. Dot ledger. Hay una margen dedicada al mismo tiempo que tenemos los puntitos, Así que eh, yo soy muy fan de los ledgers. Yo creo que van muy bien para organizar. <ríe> y yo soy también muy fan de los puntitos. No me gusta tanto tener libretas con, uh, con renglones porque creo que limita la creatividad hasta cierto punto. Y la razón por la cual yo dejé de ser miembro de Field Note era por la calidad de papel al usar mis plumas estilográficas que la tinta traspasaba y tal. Y ojalá no sea el caso con esta edición, aunque yo no sé si por simplemente por esta edición me voy a lanzar a hacerme miembro de nuevo. También interesante es que el papel está perforado, eh, perforado así que eh, si quieres por ejemplo escribir una receta uh, y pasarla a alguien simplemente puedes sacar esa página de tu libreta y pasar eh, la receta a alguien así que eh, yo creo que lo ingenioso de esta edición es la inversión en un papel nuevo y así pueden quizás conseguir más eh, más gente como miembros socios eh, de su suscripción ¿qué piensas tú Eric? A mí me gusta muchísimo Jeffrey y de hecho
1: con lo que acabas de decir con este cambio al papel yo estoy pensando wow me hago miembro de, de Field Notes porque esta esta colección a mí sí me gusta mucho hay varios elementos que me gustan eh, el que es, el que las páginas estén perforadas y sean fáciles de desprender y cambiar de mano ¿no? a otra persona o guardar en otro lugar, a mí me gusta mucho sin tener que dañar ¿no? La, el resto de las, de las páginas. También sí. el cambio de papel es lo que, es lo que escuchaba todo, en, en todos lugares, que no era tan bueno con las plumas fuentes, pero quizás este sí, y me pregunto si van a seguir usando este mismo papel para sus siguientes
0: ediciones. Oh, no, yo creo que dependerá de del éxito de esta edición, ¿no? Uh -huh. si, sí. si notan que hay un cambio en cómo hablan de la marca, que bueno, Field Notes tiene muchísimos fans que son como súper leales, sí. pero para traer gente nueva al Field sí. Notes, esto es necesario. Sí, de seguro han visto
1: que hay mucha gente que usa plumas fuente también usan esos cuadernos si quieren acoplarse, ¿no? Así sí. que eso también me fascina también me fascina el, el dot ledger porque sí. es algo casi vintage, ¿no? Un como un saludo a lo vintage. Eh, me recuerda a esos libros grandes donde la gente hacía sus... Donde archivaba todas sus compras o, no sé, cuentas y, y todo eso, ¿no? Sí. Y también el diseño. Me gusta que es simple, pero es bonito y de una forma... Yo la siento como algo, un, un diseño muy americano, por sí. decir, así que me gusta mucho esta edición y yo creo que con esta edición sí me haría
0: miembro de Field Notes. Sí, yo creo que va a tener mucho éxito esta edición eh, porque el diseño, como dices, es muy simple, pero... Sí, es bastante americano y sí. para muchas de sus ediciones hacen esto, ¿no? Que van muy a la americana. Sí. <risa> Qué bueno. Es un, y también, bueno, vives en Chicago, así que tú puedes ir <risa> a la sede y simplemente comprar tu uh, tu edición ahí. Sí, sería bueno. Y de hecho, este mismo artista...
1: El que diseñó la, las ilustraciones para las portadas. Tiene también estampillas con el correo de Estados Unidos. No sé si te habías dado.
0: Oh, cuenta. ok. Wow. Eso es el fabuloso. Tema. Muy americano. Uh -huh. Sí. <ríe> a ver, de aquí vamos a hablar de algo que digamos hasta cierto punto es americano pero viene de una marca muy francesa. <risa> este Dupont ha lanzado esta colección que se llama Space Odyssey. Y bueno, al último nivel, que es el nivel que vamos a discutir, que es el, el juego de coleccionistas, hay muchos objetos dentro de este set. Primero, tenemos una pluma estilográfica en forma de cohete, junto con una un plataforma de lanzamiento hecho de latón, y también hay una pieza para cambiar de estilográfica a rollerball. Todo esto tiene adornos de paladio, junto con lacra que se ve como lo celestial. Próximo producto son un par de gemelos en forma de astronautas. Luego hay un mechero también de lacra celestial con adornos de paladio que también tiene su propia plataforma que se ve como uno de esos rovers que camina por la luna. Y hay un cenicero hecho de, de zinc con adornos de paladio. Y por último, hay una botella de la tinta negra de Steve Dupont. Bueno, todo esto cuesta $9,600 dólares. Y en términos de la pluma, hay extra fino fino, mediano y grueso. Solo hay 399 sets alrededor del mundo y según la comunidad y muchas de las noticias por redes sociales estos juegos van a desaparecer. También hay la opción de comprar estas cosas por separado así que puedes comprar solo los gemelos solo el mechero con el cenicero o solo o solo la pluma. Y bueno, cada uno va a costar unos miles de dólares. Así que no tanto para llegar a diez mil, pero todavía va a costar bastante dinero. Bueno, yo no soy tan fan de esas cosas celestiales y tal para lanzarme eh, tanto dinero en algo así. Pero yo puedo apreciar la belleza de esta colección. Eh, me encanta la lacra que han puesto en la pluma y en el mechero. Y yo creo que tiene todos los detalles necesarios para ser un set de coleccionista. Y además yo creo que no debe, no debe sorprender a nadie algo tan de lujo de una marca como este Dupont. <ríe> Así que, Eric, ¿qué piensas de esto?
1: Esto está loco, Jeffrey. Está algo exagerado, quiero decir, pero a la vez me fascina. Este producto sí me fascina. Es algo que se vería bonito en, una, en un exhibidor, ¿no? En tu colección, en tu biblioteca, en tu oficina o también en tu escritorio. No usarlo sería muy, muy bueno. Quisiera ser esas gentes que tienen ese dinero para poder comprarlo. Porque mil dólares ahorita no tengo para tirar en una pluma, <ríe> desafortunadamente. Pero a mí me fascina cómo lo hicieron todo y la colección en general. Eh, es algo que, que me gustaría tener.
0: Sí, a mí me gustaría ver esto en persona. Yo creo que sí. las colecciones de ST Dupont siempre ha sido una locura. Yo recuerdo en el Chicago Pen Show hace dos wow. años, yo vi algo de Estee Dupont que era como un barco de pirata oh. y el cañón era la pluma. ¡Wow! ¡Qué cool! Sí, y todo el barco era de oro, así que tenías que comprar el barco entero para tener la pluma <ríe> y era como diez mil. ¡Wow! Pero eso también es,
1: es algo que se exhibe. Sí. Es algo muy bonito. Sí. Quizás una vez al año uno pueda comprar una, un set de estos, ¿no?
0: Sí, sí. <risa> Así que no es para mí ni para mi presupuesto, pero yo quiero verlo en la casa de alguien.
1: <risa> sí, me pregunto qué tan eh, qué tan pesada es la pluma ¿no? para escribir y cómo se siente, si es cómoda o no. Y a ver si en los pen shows nos dejan usarla.
0: Sí, si sí es como las otras que he visto en persona, no son súper cómodas por la artesanía, más que nada, ¿no? Sí. Que tiene todo, el, en este caso tiene todos los detalles del cohete, uh -huh. que no es como una pluma normal que tiene su forma a que a, a, estamos acostumbrados. Yo creo que es más una pieza de arte. Que una pieza de escritura, aunque sí puedes escribir con ella, no sé si lo haría. Sí, tiene razón. Pero sería interesante verla, y sí, intentar escribir con ella, si sí, sí nos dejan. <risa> bueno, uh, a ver, vamos a pasar a la palabra del episodio. Entonces, ¿qué, qué tienes para nosotros hoy, Eric. A ver, Jeffrey, la palabra del episodio es cosecha.
1: Así que amigos, en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag Escribir y etiquétenos en la foto.
0: Bueno, vamos a pasar al segmento de preguntas. Si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, Tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, mandarnos un mensaje privado en nuestra Instagram, Tinterías Podcast. O si eres miembro del Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta allí. Y bueno, pedimos, que pedimos preguntas sobre las ferias estilográficas porque la feria de Chicago viene en unos días. Así que Eric y yo nos estamos preparando eh, para esa feria y tenemos muchísimas ganas así que queríamos ver qué preguntas tienen ustedes y recibimos un montón así que vamos ahí a ver si podemos contestar todas esas preguntas y la primera viene de nuestra amiga margarita ella pregunta cuáles son las expectativas para eric si no me equivoco sería la primera la primera feria a la que a, a, atiende así que eric hmm.
1: <risas> uh, mis expectativas pues yo espero antes que todo yo espero ver plumas que no estén al alcance de todos no que sean limi ediciones limitadas para pen shows o que sean algo que la gente estuvo experimentando y a ver si se venden, ¿no? Eh, mi otra expectativa es que seguro vamos a conocer mucha gente que he conocido en, durante este año y medio que estamos en pandemia y por fin conocerlos en persona, ¿no? Eh, aparte de eso no sé porque he escuchado que hay muchas, hay muchos vendedores que no van a estar presentes en este pen show, así que no sé qué esperar ahorita mismo.
0: Sí. Bueno, mis expectativas son más o menos iguales y, eh, sobre todo yo quiero conocer a personas que uh -huh. han sido amigos epistolares o han sido amigos por Slack y tal o por Instagram. Así que conocer a esas personas en, en persona y yo creo que como todas las conferencias que tenemos para trabajo, la mejor parte es conocer a las personas después sí. de los eventos formales. Así que en, en los pen shows de Estados Unidos siempre hay algo que se llama pen show after dark en que todos van al bar y están tomando vino y whisky y mostrando y compartiendo sus, sus colecciones de tintas y plumas y papel okay. con otros usuarios. Y creo que esa es la parte que, en que quiero más participar. Mm. Y también lo que mencionaste sobre... Ediciones limitadas, sí, y también prototipos, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, marcas como Franklin Christoph que no van a estar en Chicago, pero normalmente ellos traen prototipos que no puedes comprar por su página web. Y así puedes probar diferentes puntos, puedes ver cómo son estas plumas, porque ver fotos en Instagram o en páginas web nunca va a reemplazar ver algo en persona, tocar la pluma, ver cuán uh, pesada es todo esto. Entonces, sí. esa experiencia táctil es lo que va a ser muy importante. A ver, la segunda pregunta viene de Alex Sendejas. Usualmente, ¿cuánto tiempo le dedican al día a asistir a una feria? Bueno, yo creo que eso depende del tamaño de la feria y en mi experiencia solo he asistido a una que es Chicago hace dos años que es una de las más grandes. Um, no es tan grande como Washington DC o San Francisco pero todavía es bastante grande. Yo creo si solo vas por un día vas a necesitar al mínimo cuatro horas porque Tienes que ver cuáles son los vendedores que están allí, qué productos hay que quieres ver. Y luego, como vas comprando, vas a conocer a personas, habrá conversación, a lo mejor tomas un descanso para comer, luego vas a comprar más o a, a dar más vueltas. Luego, si es por la noche ya, hay, todos van al bar o restaurante para hablar en términos más informales de sus colecciones. Así que podría ser todo el día o podría ser todo el fin de semana, que okay. es como mucha gente lo hace porque hay clases, hay seminarios sobre, bueno, cómo afinar tu propio plumín, eh, clases de caligrafía, bueno, eh, muchas cosas muy interesantes. Eh, dependiendo del de la feria así que hay muchas opciones y fácilmente podrías pasar los dos tres días o simplemente cargarlo todo en un día pues yo estoy
1: un poco limitado y este es este, este fin de semana así que voy a tener que ir como con un disfraz para que nadie me reconozca o quiera pararme
0: a charlar y solamente ir a, a las mesas que quiero no Sí, es esto será lo diferente para mí porque ahora somos conocidos, así que <ríe> 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 nadie me conocía antes, entonces yo iba como desapercibido. <ríe> sí. A ver, la tercera pregunta viene de Daniel Cruz desde Barcelona. ¿Cuál es su estrategia? ¿Vuelta de prospección o se lanzan directamente sobre sus objetivos? Bueno, yo creo que esto también depende de tu experiencia. Si es tu primera feria, yo siempre recomendaría una vuelta de prospección porque a lo mejor sabes que no sé cuál tienda va a estar y eres muy fan de esa tienda. Sí, obviamente vas a su, su mesa o mesas. Pero quizás hay otros vendedores que no conoces, pero tienen cosas iguales o más interesantes. Así que no quieres perder esa oportunidad. También hay ciertos vendedores que van a tener como rebajas especiales para la feria. Entonces quieres ver todo esto. Así que para mí, cuando fui a Chicago, yo creo que pasé como dos horas con la primera vuelta simplemente viendo que hay tocando cosas viendo cosas hice mi vuelta y al terminar yo dije ok voy a comprar de x y y z mesa y si todavía me queda con dinero voy a otra mesa por aquí porque es muy fácil entrar en la feria y la primera mesa es como wow sí y, y gastas todo tu todo, presupuesto ¿no? sí. <ríe> Sí, pero para personas con experiencia yo creo que es diferente porque ya sabes tus gustos en términos de plumas de marcas muy conocidas y también plumas artesanales que muchos de los artesanos van a estar uh -huh. allí así que ya sabes a cuáles mesas quieres ir y así presupuesto también será un poco más sí. No, refinada, sí. Sí,
1: yo creo que, bueno, yo estaba planeando en ir, entrar y correr hacia la mesa de Franklin Christoph pero me enteré que no van a estar ahí, así que no sé. Tengo en mente lo que estoy buscando, eh, pero también quería una Ultimate de Sean Design eh, y tampoco va a estar en la feria, Así que, bueno, eso puede esperar también. Eh, pero voy a... Yo creo que voy a hacer eso. Voy a ir a las mesas de los artesanos a ver qué cosas diferentes traen, ¿no? En, a Chicago. Y lo demás, las Pilot o las Sailors que quiero o las, las que tengo en mente, pues se pueden
0: comprar en línea después. Así que eso no me, no me apura tanto. Sí, y normalmente esas marcas como Pilot y Sailor no van a traer nada que que no puedes ver después, uh -huh. lo bueno es poder probar los plumines si no sabes cuál plumín sí. te gusta, cosas así. Y también los plumineros que van a estar. Si quieres ajustar cosas o modificar plumas y traer tus plumas allí y hacer cita con un pluminero, esto sí es muy útil durante una feria estilográfica porque el pluminero puede ver cómo escribes y modificar según tu escritura y según tu mano, que es muy difícil comunicar por internet, como descubrimos hablando con José Muñera y también uh -huh. eh, con Pablo, no de que sí. hay muchos formularios y tienes que enviar fotos o vídeo de tu escritura. Es mucho más fácil estar con la persona ahí y mostrarles cómo escribes y sabrán cómo modificar tu pluma.
1: Sí, es lo bueno de que los plumineros estén en los eventos porque. Uno se ahorra ese proceso y de estar enviando sus plumines o que se pierdan o se dañen ¿no? en el transcurso. Y pues tener tu pluma ahí al instante, bueno, no instantáneamente van a, a modificar el plumín, pero eh, mucho más rápido que estar esperando el correo. Es, es sí. algo muy, muy bueno. Sí.
0: A ver, Adriana nos pregunta y tiene varias preguntas. Primero, ¿cuál es la feria más importante de Estados Unidos? Pues yo diría que hay dos que son San Francisco y Washington D.C. Uh -huh. Y yo digo esto porque la de San Francisco trae muchos vendedores de Asia y la de Washington D.C. trae muchos vendedores de Europa. Uh -huh. Así que en términos de tener acceso a marcas internacionales y son las dos grandes de Estados Unidos. Sí. Bueno, ¿qué marcas van y si vale la pena ir? Pues depende de la feria realmente. Y bueno, con COVID todo está cambiando de un día a otro. Pero normalmente la mayoría de las tiendas importantes en el país van. Si pienso, pienso en Atlas Stationer, Drum Goods, Van Ness, uh -huh. Apple Bomb ahora que está en Boston, Farnese. Eh, todas esas tiendas importantes estarán como a, a, Antrifiones o simplemente participando um, como vendedores en estas. Y luego las marcas en sí van, no? Eh, Pilot, Tatcha, Sailor, Canelea Pen Company, hay varias marcas que van a estar. Franklin Christoph también. Y lo que no he visto con mucha frecuencia, sería marcas de papel. Mm. Suelo ver marcas de plumas y obviamente los artesanos de plumas. Pero lo de papel, no he visto con mucha frecuencia. ¿Tú te refieres a los que hacen cuadernos? Sí, ellos, pero también si pienso en Maruman, que hace MSN, uh -huh. no, no he visto referencias a, a ellos en ninguna de las ferias recientes. Así que sí. yo no sé si simplemente no van o no sé. No sé. Sí. Y en términos de decir si vale la pena ir, yo creo que... Eso depende de cuánto tienes que invertir en asistir a la feria, ¿no? Para nosotros dos ir a Chicago no nos cuesta tanto. Yo vivo, bueno, a una hora, hora y pico de don, del hotel donde está la feria. y yo voy a tener dos noches de, de hotel porque simplemente yo sé que voy a pasar la noche hablando con gente y tal y yo no quiero conducir por la noche uh, a casa, um, pero para Eric no es incluso más fácil porque está en cerca, eh, más cerca a su casa entonces puede ve ir y venir y en este caso, sí, vale la pena ir porque puedes ver cosas. Yo creo que eso es lo más importante. Si no tienes acceso a una tienda estilográfica y solo has visto cosas por Instagram y tal, sí, vale la pena ir. Y también conocer a personas. Yo creo que esto es donde se aprende más, ¿no? Habrá, digamos, muchos que llevan años, décadas, coleccionando, usando plumas papel y tintas y hay como una fuente de sabiduría a que tendrás acceso
1: lo que no me gusta de este show Jeffrey, creo que es, es cierto para todos, es que no están localizados en la ciudad, usualmente siempre están en los suburbios y cuando me enteré de eso pues no sé yo quisiera que estuvieran en, en el centro porque para ir al Chicago Penn Show de mi casa hasta allá no hay transporte público no hay, o sea, uno tiene que tener su carro, y aunque sí tengo un carro, pero no me gusta manejar aquí en Chicago, por, por ciertas razones, ¿no? Pero sí, me voy a,
0: me voy a tomar un día y este voy a, voy a estar presente allá. Sí, es un poco difícil llegar, um, y eso es el problema. Yo creo que las ferias europeas sí suelen estar dentro de la ciudad. La de Londres, la de Madrid está en el centro de Madrid... Y las holandesas también están en las ciudades. Pero aquí en Estados Unidos y yo creo que es por el coste de reservar el hotel. Que mm -hmm. no pueden hacerlo en Chicago. Sería demasiado costoso. O el precio de las entradas para nosotros serían muy muy altos. Mm -hmm. um, y entonces esto es como el, el gran problema, ¿no? que no están la de San Francisco no está en San Francisco está un uh -huh. poco lejos del aeropuerto entonces han tenido que hacer como eh, taxi estilográfico que <ríe> gente de la comunidad va recogiendo a uh, personas del aeropuerto para traerles a la feria y bueno no sé si hay una mejor manera de hacer esto es algo que los organizadores tienen que pensar sí y bueno, la última pregunta viene de tonio y nos pregunta cuánto ha sido lo máximo que se han gastado en una feria estilográfica y si se arrepintieron de gastar tanto. Pues Eric no ha asistido, así que <ríe> no, no ha tenido la oportunidad de gastar todo su dinero. <ríe> Pero vamos a ver después de Chicago qué nos cuenta. En mi caso, bueno, solo he asistido a una, como mencioné. Y yo entré con un presupuesto de 300 dólares y creo que gasté 320 o algo así. Así que bastante bien. Y yo compré un montón de cosas. ¿Qué eh, una una, uh, una camiseta de Drum Drumgoos, la de que dice Extra Fine. Uh -huh. Yo compré unas plumas, unas libretas, tintas. Ah, uno de esos, esos writing pads de piel. Oh, sí, sí me acuerdo, sí. Sí, ¿De tengo Gale uno. Leather? No, no era de Galen Leather, era de Hirologio, uh, Hero, Hero, Hero uh, alguna marca italiana que estaba ahí. Yo tengo la lista por algún lado, pero uh, yo, yo, oh, y compré una pluma artesanal de Heinz Pen Company. Mm que era mi primera pluma artesanal que a mí me gusta mucho y creo que ah y un Penwell de Good okay. Made Better ya yeah, en total de cuántas
1: plumas compraste
0: dos creo la dos. de Heinz Pen y una más que no recuerdo al momento dos plumas el Penwell writing pad camiseta y creo que dos o tres tintas mm. Yo creo que, bueno, me, me imagino que un
1: presupuesto promedio para cualquier persona debería ser al mínimo unos 500 dólares, ¿no? Porque, ¿no, ¿no crees? Es lo que yo estoy pensando, digo, debo de llegar debo de llevar 500 dólares por si quiero, es que estoy pagando en las, las cuatro mesas que quiero ir, digo, al mínimo son 150 cada mesa no
0: sé. Ah, ya puede ser, pero si estás, por ejemplo, ok, yo voy a pensar en Vaness, ¿no? Porque tienen muchísimas tintas. A ver, no hay tantas tintas que superan 25 dólares, así que, mm -hmm. y tampoco creo que yo iría a comprar 10 tintas, quizás 2, 3, y muchas ferias tienen una tinta que recibes como sí. regalo de entrada, así que, eh, esto también... A ver, papel no cuesta tanto si vas a comprar libretas o hojas sueltas. El problema sería accesorios y plumas. Sí. Más que nada. Bueno,
1: yo me voy a ir con mis 500 dólares a ver qué me pasa.
0: Bueno, eso yo creo que vas bien. Lo, lo que sí te voy a recomendar es llevar mucho dinero en efectivo. Mm. Porque... Bueno, tú sabes que los impuestos de Chicago son muy altos. Y yo recuerdo sí. que cuando fui, yo fui sábado y domingo. Y el domingo, como muchos vendedores estaban tratando de vender todo que, que pudieran para no tener que llevarlo a casa, me dijeron, bueno, si pagas en efectivo... No te cobro el impuesto porque es como 10 o 11 por ciento, no sé sí. qué, por, si fuera por tarjeta de crédito. Entonces, yo pagué en efectivo y, y luego bajaron el precio más para poder como moverlo. Así que, <ríe> yo creo que efectivo es la mejor manera.
1: En efectivo y los domingos. Ok, pero también en los domingos corres el riesgo de que ya todo sea, sea yeah. vendido, ¿verdad?
0: Ya, yeah. y ese es el problema. Yo... No lo haría esto esta vez. Yo creo que como ya tengo las cosas que quiero, el viernes o muy temprano el sábado antes de que llegue todo el, todo el mundo. Mm. Y si solo puedes ir un día, obviamente el sábado, pero es que habrá mucha gente y esto también en, en tiempo de COVID puede causar un poco de ansiedad. Eh, yo creo que viernes va a ser muy interesante. Yo compré el abono del fin de semana. Así que también hay jueves por la noche. Solo sí. para los que tienen abonos. Y ahí están haciendo como una noche de whisky y plumas. Así que van a tener como una degustación de whisky. Y gente hablando de sus plumas. Y sí, creo que esto va a ser muy interesante. Qué bueno. Sí suena muy bien. Así que bueno. Eh, deseenos mucha suerte para nuestras carte carteras <risa> este fin de semana, pero seguro va a ser muy divertido y intentaremos ver si podemos hacer algo en Instagram o algo durante la feria si, si es posible por la cantidad de personas que estén allí y esperamos ver a algunos de ustedes allí, si nos ven eh, saluda y Será un, un gusto conocer a algunos oyentes en persona también. Y también si no nos ven es que estamos disfrazados. Ya, yeah, también. Aunque a lo mejor nos van a ver vendiendo las tintas allí en una mesa. Así que por unas horas a lo mejor uno o ambos de nosotros van a estar detrás de una mesa vendiendo nuestras tintas de tintería y sailor Así que si no han comprado ya... Eh, y vienen a la Feria Estilográfica de Chicago, deben ir a la mesa nuestra a comprar. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guion bajo, ericama guion bajo, y a mí en Instagram como drcolman1102. Doc, y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye. <risa>